0: del bar, edición, primer programa completo de eh, 2022. Bienvenidos a todos, feliz año, qué gusto tenerlos, tenerlos por aquí. Ya habíamos tenido un par de matutinos, pero bueno, ahora sí ya nos lanzamos a tener un programa completo. Debo decir que Luis Herrera me hizo manita de puerco para hacer este programa así, yo estaba perfectamente dispuesto a no hacerlo, pero bueno, a él, a él, a él le gusta que hablemos de otros deportes, así que, que así lo haremos, y de hecho lo dejaré a él que presente lo que vamos a hacer en el
1: ejercicio de hoy. ¿Qué tal Martín? Pues sí, primero que nada, bienvenidos a este primer programa de 2020 parte 3, la tercera temporada del mismo año aquí en Deselar, <risa> y el ejercicio de hoy es, pues ya hicimos la semana pasada lo que fueron los mejores futbolistas mexicanos de 2021, pues ahora vamos a irnos a los mejores atletas en general de 2021, que ahí creo que tenemos un poquito más de dónde elegir. No mucho, desafortunadamente, pues porque en el deporte la verdad es que no, no somos gran cosa a nivel mundial, pero bueno, hubo un poquito más de carne para ese taco, así que nos aventamos ya una lista con un top 10 y unas misiones honoríficas, pero antes de revelarla, como siempre les debo recordar que, bueno, que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas apps más, ya solo voy a recordarles Apple Podcast y Spotify, que son los que realmente eh, influyen más aquí en la cuenta. Y bueno, también déjenos, por favor, un review de 5 estrellas en Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre y así hagamos más contenido. Y también así pueda convencer a Martín con más facilidad de hacer de vez en cuando algo que no sea fútbol. Porque no es que les quiera contar eh, cuestiones, digamos, detrás de, de cámara, bueno, detrás de micrófonos. Pero yo recuerdo que hace un par de años costaba mucho convencerte de hablar de Checo y mira ahora que ya nos conviene, ¿no?
0: Pues es que no era lo mismo, ¿no? O sea, no, no era lo mismo Checo de hace dos años que el Checo de ahora, ¿no? Es como si de pronto, no sé, aparece un, un tenista que, que entra al top al ten top de, de la ATP, pues hay que hablar de él, ¿no? Ob obviamente. Pero si, bueno, ahora vamos a hablar de una tenista que es la 19 de dobles, pues sí, o sea, está bien, pero pues no es lo mismo, ¿no? O sea, ya, ya, ya una vez que... Que, o sea, yo, yo, para mí, yo me debo a mi público, ¿no? Y lo que el público quiera. Ahora el público ya quiera checo, pues ahora hablamos de Checo, yo encantado.
1: Así es. Sí, no, yo, yo, como que recordamos aquellas épocas en la afición en las cuales peleabas con los editores de béisbol, de Americano, de básquet, etcétera, por la portada.
0: De Americano nunca. O sea, de Americano siempre lo respeté.
1: Igual nunca tuvo la portada y el día que le iba a tener, que fue el día que hubo partido en México. En el Azteca, fue el mismo día que la selección ganó el Mundial Sub-17, y sí recuerdo que el editor de Americano estaba un poco enojado al respecto.
0: Pues sí, pero ganaron el Mundial Sub-17. ¿Qué, ¿Qué se podía hacer? Sí, me acuerdo que estaba. Estaba. Digamos que no muy contento. O sea, decía que lo entendía, pero creo que, que realmente no lo
1: entendía. Pero bueno, en fin. En fin, hablemos ahora sí de nuestro top 10 de atletas de mexicanos de este año. Bueno, antes que nada, antes del top 10, vamos a hacer una. Menciones honoríficas porque, bueno, había más de 10 que me, que me decían eso, ¿no? Con considerarlos. Así que menciono muy rápido, ya Martín verá si quiere hablar un poquito de alguno de ellos, a quienes se quedaron fuera del top 10. Primero que nada, bueno, Paula Longoria, nuestra campeona mundial de racquetbol en singles, dobles y todo lo que le pongan encima. Ganó todo para variar este año. También Luis el Abuelo Álvarez, que fue bronce olímpico en tiro con arco mixtos con Alejandro Valencia, Luis Romo, parte del equipo olímpico campeón, bueno, no, bronce en, en Tokio y además eh, campeón Cura Azul, José Urquidi, beisbolista, pitcher que ganó los juegos 2 y 5 de la Serie Mundial con los Astros, aunque su equipo perdió 2-4 con Atlanta, pero bueno, ganó dos juegos y se convirtió además en el pitcher extranjero con más victorias en Serie Mundial, lleva ya tres en su carrera, también está aquí Oscar Valdés, campeón de boxeo Super Pluma, ganó el el campeonato a Miguel Berchel en febrero y luego lo retuvo eh, a contra el brasileño Robson Conceisado. Eh, también está aquí Alexa Moreno, nuestra eh, cuarto lugar olímpico en, en gimnasia. Ale Orozco. A nada. A nada. A nada. También. Este, sí, y que además era pues, como una, una gimnasta que, bueno, se, ahí sí, se ganó el corazón de México, ¿no? Sí,
0: literalmente. O sea, desde al principio cuando... Apenas surgió que, que había mucho bullying hacia ella por, por su físico, eh, que no, no nadie la tomaba en serio, no nadie pues, pero muchísima gente no la tomaba en serio en México y de pronto, con base en buenos resultados, llegó hasta a conquistar a, a, al, al país y estar llegó lesionada a la, a la final de los Juegos y aún así... Eh, le, peleó hasta el final y perdió por décimas, ¿no? Literalmente por décimas eh, a, mucha gente hablaba de robo, pues ya sabemos cómo somos en México, que no nos gustan esas derrotas ajustadas y siempre nos tocan pero, pero sí, la verdad es que se quedó, se quedó muy cerca de esa, de esa medalla de bronce, además siendo una gimnasta de que tiene, no, ya no me acuerdo exactamente pero 30, 31 años, ¿no? Que es muy poco, una edad muy poco común para, para triunfar en la gimnasia y bueno, eh, Alexa lo logró. sí,
1: tiene 27, no, no está tan mayor. Exageré, ya bueno, para, igual. Para gimnasio, o sea, para gimnasia es como si fuera 45, en la que sí es muy veterana y sí, lo hizo muy bien. Nos queda la esperanza de que así como pasó con una chica de arteriofilia que ganó el bronce años después porque se calificaron a, a, un, a una competidora eh, por dopaje, pues a ver si en el futuro aparece un dopaje de las que quedaron en el podio olímpico y así le dan el bronce a Alexa, pero bueno, eso ya es wishful thinking, pero bueno. De la gente que tuvo misión honorífica, creo que es de las que sí se merecía más ese, un poquito más de detalle. También incluí en la misión honorífica a Alejandro Orozco, que ella, ella tuvo bronce en, en los Olímpicos, empezamos sincronizado con, junto con Gaby Agúndez, que además fue ya su segunda media olímpico. También fue ella plata en Londres, en Londres 2012 y quedó sexta en plataforma. Y ya por último, para las menciones honoríficas, el Chucky Lozano, que bueno, de los futbolistas mexicanos, creo que es de los más destacados en Europa.
0: Sí, de los más destacados, aunque estos últimos meses, como casi todos los mexicanos en Europa, ¿no? Estos últimos meses no le, no le fueron fáciles. Perdió en un momento la titularidad, después la recuperó, pero sin ser tan efectivo como, como había logrado ser. Eh, después creo que le dio covid en, en fin, eh, pasó pasó algunas, algunas penurias el, el Chucky Lozano, ojalá que, que logre recuperar ese, ese nivel y ese protagonismo porque lo necesitamos, ¿no? En un momento en que la selección mexicana no anda bien, que anda necesitada de que sus figuras eh, resuelvan los partidos, pues la verdad es que necesitamos la, la mejor versión de, de Chucky si no nos queremos llevar un, un buen disgusto en los, próximos, en los próximos, bueno, este mes y en las próximas semanas, ¿no? De
1: hecho, a Chucky le dio COVID la semana pasada, el mismo ¿Sí? día que a mí. A lo mejor ah. estuvimos en a fiesta. No creo, no claro, porque cuenta. lo hubiera reconocido. Puede ser, pero sí, bueno. Yo ya salí del COVID, así que quizá también él, quiero suponer, o sea, si yo me recuperé en tres cuatro días, quiero suponer que también Chucky, siendo un futbolista de gran condición física, ya debe estar bien y lo podremos ver en el, en el regreso al fútbol italiano este fin de semana.
0: Ojalá que por lo menos esté vacunado, ¿no? O sea, que yo creo que sí, pero, pero bueno, por las dudas. Vamos, ahora, ahora me pongo a buscar en, en Twitter, a ver si, si hay alguna alguna noticia de, de su recuperación del, del COVID, pero Marca dice, Lorenzo Insigne le abriría las puertas del estrellato a Chucky Lozano, no sé por qué, si no juegan la misma posición, pero, pero bueno, por, por alguna razón eh, Marca, claro, quiere quiere ganar clics y por eso dice esas cosas, pero no, por ahora no, no tengo respuesta sobre si sí. Chucky ya está, ya está recuperado. Le dio el 28
1: de diciembre. Sí, además dice aquí que como sigue en México por protocolos, entonces ya, pues se la pellizcó, porque tiene que esperar a ser negativo en México para poder volar de vuelta a Italia. Ah, pues no está
0: grave, aquí le, le conseguimos un laboratorio que, no, no es cierto, pero... <ríe> <Que ayúden. ríe> no, además, sí. como es como es la cosa en el Napoli, quien quita y no juega el, el próximo partido, lo juega Politano y chao, adiós titularidad, ¿no? Y, y, a, y a picar Exacto. piedra de nuevo.
1: Exacto, así que, bueno, esperemos que se recupere cuanto antes para que ya pueda regresar y si no tenga que volver a lidiar con esto de las la falta de oportunidades. Que bueno, por suerte para él, eh, pues se viene, sigue todavía la Copa de Italia, se viene a Europa League, entonces habrá muchos partidos, así que rotaciones habrá por lo menos, pero sí, es un momento muy inconveniente para, para estar eh, lejos del equipo, ¿no? En fin, ya le dimos espacio a las menciones honoríficas, incluido a Chucky, pues ahora sí vamos con lo que es nuestro top 10 eh, de atletas mexicanos. Y el que queda en el décimo lugar, para mí, creo que yo, bueno, un piloto que está destacando mucho que es una esperanza importante para el futuro, Patricio Ward, que está ahora mismo en la IndyCar estadounidense, que ganó dos carreras esa temporada, fue tercer lugar general, y quizá lo más importante de todo, pues que ya está coqueteando con McLaren para, en un futuro no muy lejano, irse a la Fórmula 1.
0: Sí, todo parece indicar, ¿no? O sea, tiene, tiene un, un grupo importante de empresarios detrás en, en México, de Chagimontano sabemos, eh, lo, que, que lo apoyan y que están, están llevando su carrera. Ya ha tenido esos, ese, esos ensayos con, con McLaren. Se piensa que igual en 2023 podría dar un, un paso más adelante y convertirse en, en piloto de pruebas, pero parece que... que la guía, digamos, que el, el camino que se ha trazado es como para que eventualmente llegue a Fórmula 1 y sea el, el relevo de Checo Pérez. Hablando con Cristian Moreno, que es eh, amigo, amigo nuestro, encargado de la sección de autos de Adrenalina, eh, en, en, en la, en, de la sección de autos de Exxexor, perdón, Adrenalina de la sección de deportes, pero, pero bueno, no, a mí me decía que, que para él Pato es podría llegar a tener el nivel de Checo Pérez, ¿no? O sea, que lo que él ha visto es que, que sí tiene ese, ese potencial y que hay que, hay que ponerle mucha atención porque, porque tiene una buena posibilidad de hacer cosas interesantes en Fórmula 1.
1: Sí, de hecho ya, ya y, además, y y la vía sí está, digamos, muy clara, por un lado, con, con McLaren, porque McLaren es el dueño también del equipo de indicar en el que compite. Era, eran hasta hace poco únicamente socios, pero ahora ya son propietarios, por completo, del equipo de indicar Entonces, la relación está ahí y también en términos de patrocinios, que sabemos que en Fórmula 1 es muy importante, pues ya algunas de las empresas que apoyan a, a Pato ya se están metiendo también ahí. Vimos este año, por ejemplo, a las tiendas OXO un par de carreras patrocinando al McLaren. Entonces, claramente eh, la relación está, digamos, creciendo y quizá la clave ahí no es tanto, digamos, en cuanto al... Bueno, sobre todo para el tiempo que le pueda tomar, tomar ese, ese auto, pues la clave es cómo le vaya el próximo año a McLaren con con Richardo, porque claramente Lando Norris es su piloto estrella y el que va a seguir ahí por mucho tiempo, pero Richardo que es un veterano de muy alto nivel, pero que tuvo un año bastante flojito en su primera temporada con McLaren, pues si en el 22 tampoco le da muy bien, ahí sí ya se empieza a abrir la puerta para que eventualmente llegue Pato.
0: Sí, porque sabemos además que que los empresarios que están detrás de Pato van a meter el dinero. Y la Fórmula 1 es, a diferencia de muchos otros deportes, o de casi todos, en la Fórmula 1, mientras más dinero tengas tú personalmente y más apoyo de empresas tengas tú, más posibilidades tienes de, de destacar. Porque es, una, es, es un, una disciplina tan cara, donde se necesita tanto dinero, que pilotos como Nikita Mazepin, que no tienen el talento para estar ahí, pueden encontrar un lugar precisamente porque tienen el dinero para comprar su asiento. En el caso de Pato, como fue en el caso de Checo, ¿no? O sea, no es que claro. no tengan el talento, pero sí el tener un grupo de empresarios detrás que puedan apoyar con patrocinios a la escudería, pues les, les facilita muchísimo el camino. Durante mucho tiempo, los detractores de Checo Pérez decían que solo estaba ahí por el apoyo de Slim. Ahora creo que ya a estas alturas del partido queda claro que no, pero, pero bueno, en el caso de Pato Ward, pues la gente que, que viene detrás de él, los empresarios de, de Monterrey, pues sí, sí, sin duda alguna, servirán de mucho como para, para poder encontrar ese espacio. no
1: Sí, y es que básicamente en la Fórmula 1 prácticamente todos los pilotos, salvo los ingleses y quizá algún alemán, todos los que llegan por primera vez son pace drivers, ¿no? Es la, es la forma en que consigues un asiento en que te llega la oportunidad y los únicos que no tienen que pasar por esa circunstancia, pues son básicamente los apadrinados de McLaren, de Mercedes, de, de quién más que te gusta, bueno, Red de Red Bull, ajá, y, y aún así cuesta, ¿no? Entonces al propio Checo, pues le convino mucho tener el apoyo de, de sus patrocinadores para comenzar a rasbulo, pero bueno, ya hablaremos de Checo un poquito más arriba en la clasificación. Por lo pronto, bueno, décimo lugar del año, Patricio Bart, te dejo que tú digas quién es el noveno.
0: Me dejas que yo diga quién es el noveno, que espérame dos segundos porque se me cerró el, el WhatsApp. Aquí está, el noveno es Alejandra Orozco.
1: No, te falló. Ella no fue... Te... La, ella que ah, Gaby Agúndez,
0: perdón, Gaby Agúndez, aquí está, sí, ya me parecía que, que lo, habíamos, lo habíamos dicho, sí, el bronce en plataforma sincronizado, ¿no?
1: Sí, que fueron, que fueron bueno, ellas dos, Gabi y Gale, fueron bronce en plataforma, y en individual, Gabi queda en cuarto lugar, y Alejandra en sexto, entonces, bueno, por eso, Alejandra se va a las sesiones honoríficas y Gabriela Agúndez queda como nuestra novena atleta mexicana del año.
0: Sí, así es, en otra... Eh, otra participación en la que pues había había muchas expectativas aunque al final se quedó corta en la en la plataforma individual pero pero bueno por lo menos eh... Pero por lo menos bueno, ganó la medalla, quedó en, quedó en cuarto lugar en esa también seguidilla de cuartos lugares que tuvimos en, en estos Juegos Olímpicos, que bueno, fueron los Juegos Olímpicos con muy poca cosecha medallera, realmente, con, con cuatro bronces, pero con un montón de cuartos lugares, ¿no? Creo que, creo que fueron seis, y entonces bueno, ella por lo menos tuvo esa medalla en, en, en sincronizados y la y el cuarto lugar en plataforma, que bueno, no es, no es poca cosa, ¿no?
1: Sí, definitivamente creo que fue una, un muy buen año para ella, una muy buena actuación. El bronce puede saber a poco, pero a fin de cuentas, bueno, sabemos que enclavados eh, los chinos y las chinas son sencillamente pues, casi invencibles, entonces se hace muy complicado meterse a, a las peleas por las por las medallas y quedar en este caso en un cuarto sitio. Además, en una competencia en la que ella llegaba con, si no me equivoco, con 20 años de edad, quizá 21 recién cumplidos, según, según el día, pues francamente sí fue muy destacado. Eh, como decíamos, las chinas en esa competencia fueron 1-2 por bastante y Agunde se quedó apenas a 13 puntitos de, de la australiana Melissa Wu eh, y en contraste le ganó por 18 a la que fue quinto lugar a la gringa. Entonces, sí, por un, un clavadito malo por ahí que, que fue lo que le costó la, la medalla, pero bueno, nos queda la esperanza también de un positivo en el futuro.
0: Sí, a ver, a ver si pasa, ¿no? Tenemos tenemos varias esperanzas de positivos, tenemos seis en estas, en estos Juegos Olímpicos y ojalá que, que, que pase con, con alguna, bueno, no, ¿no? o sea, ojalá que no, porque querría decir que alguien hizo trampa y que participó, pero bueno, en nuestra visión egoísta mexicana, pues ojalá que pase y, y, y se y, y se complemente o que alguna de las que quedaron en cuarto lugar, de los que quedaron en cuarto lugar, con excepción de la selección mexicana de fútbol, obviamente, eh, pues se, se compruebe otro positivo y nos, nos toque plata en lugar de bronce, ¿no? Que sería hasta
1: mejor en materia de, de medallero. Eso sí, sí porque la que sí fue muy triste eso de quedar con cuatro bronces eh, tras algunos juegos en los que nos ha ido un poquito mejor. Pero bueno, y hablando de medallistas, pues también vamos con otro deportista que fue medallista olímpico, aunque en este caso por equipos. Johan Vázquez lo ponemos como octavo lugar, eh, fue nuestro número dos eh, empatado con Chucky en, en el ranking de futbolistas, ya en lo que fue atletas pues quedó un poquito más arriba. Y pues como ya de él creo que ya dijimos mucho en la semana pasada, pero bueno, simplemente, ¿no? Destacar su gran temporada en México primero con Pumas, eh, después ser eh, jugador olímpico, titular indiscutible, bronce, y además bueno, su paso al Genoa, con el cual ya se consolidó como titular también.
0: Bueno, sí, eh, después de, de, una, de un inicio, pues, dubitativo, digamos, en, en la Serie A, que no lo ponían también porque, pues, jugando un minuto se hacía válida su opción a compra, y, y bueno, pues en el Genoa querían asegurarse que que realmente valdría, valdría la pena hacer ese, ese gasto, finalmente lo pusieron y desde entonces no ha dejado la ¿no? solo solamente por alguna extraña razón Shevchenko de, decidió eh, no ponerlo contra la Sampdoria y les metieron 3-0 y, y desde entonces ya, ya Johan ha, ha recuperado el, el puesto y en los Olímpicos que fue uno de los, de los mejores exponentes de la selección, no junto con Alexis Vega, Junto con, bueno, Sebastián Córdoba, a veces, el propio César Montes, que, que bueno, hubo, hubo un momento que estuvo suspendido, pero, pero también, ¿no? El Memo Ochoa fue uno de los puntales. Eh, Johan Vázquez, y creo que, que de, lo hablaba hoy con Ramón Raya en una, en una llamada, en un momento en el que la selección mexicana, la verdad, no tiene muchísimos eh, prospectos, ¿no? O sea, si hablamos de quiénes son los mejores prospectos de la selección mexicana, es difícil encontrar, bueno, es Johan Vázquez. O sea, me parece que es el prospecto más importante que tiene, que tiene México en este
1: momento. Sí, creo que bueno, él y por edad, que es casi la misma, Edson Álvarez, aunque Edson ya esté mucho más avanzado en su trayectoria, pero la verdad es que sí, no hay más, ¿no? Y los pocos que hay se están creando en México, eh, entonces sí, pues la responsabilidad va a recaer mucho en, en Johan y en Edson para el siguiente ciclo mundialista. Pero bueno, de ellos hemos hablado bastante también la semana pasada, así que vámonos al séptimo lugar. Eh, además, otra medallista olímpica, en este caso, la única que lo hizo individualmente, Aremi Fuentes, bronce en arterofilia, 76 kilos.
0: Sí, no somos unos grandes expertos en arterofilia, ni mucho menos. O sea, hay que reconocer eso, ¿no? Esa, esa como diría eh, un, un filósofo de la narración, esa, queridos amigos, es la realidad. Lo que sí sabemos es que Aremi Fuentes era considerada una de las favoritas para ganar esa medalla de bronce, ¿no? O sea, era una de las... ya no me acuerdo si era Sports Illustrated o quién qué publicación estadounidense eh, ponía un, un análisis de quién podía ganar medalla de las distintas, delega, de distintas delegaciones, perdón, y Aremi era, la, era una, la, la, una de las candidatas mexicanas. De hecho, en cuanto a, a esos pronósticos, fue la única que cumplió. ¿no? Eh, porque Alejandra Valencia, que era la gran candidata para ganar la medalla de oro, incluso en el tiro con arco, se quedó en cuartos de final, eh, y después creo que eran nada más ellas dos, las que la, las dos medallas que pronosticaban, y bueno, Aremi sí cumplió, consiguió ese bronce y sin conocer mucho a Fidia, pues el hecho de, de haber cumplido con las expectativas siendo mexicana, pues no es poca cosa, ¿no?
1: Sí, se quedó cerquita de la estadounidense Catherine Knight, que le ganó por 4 kilos en el total, tuvo 2.45 Aremi, 2.49 la estadounidense, el cuarto lugar estuvo mucho más lejos, a 10 kilos de, de Aremi, Patricia Strenius con 2 en el 5, y sí, ya el oro fue una ecuatoriana, naida Homes que es así, les ganó por bastante, tuvo dos en el resto, ¿no? papel muy destacado de Aremi y bueno, siendo la única medicina individual, definitivamente pues se merecía ese reconocimiento, más allá de que sí, como dice Martín, pues no, no sabemos mucho de alterofilia, más allá de lo que es seguir el, la disciplina cada cuatro años eh, por los Juegos, y bueno, qué, qué bueno que Ariel apareció para darle esa medalla a México, sí, era una, una versión muy triste de los Olímpicos, porque además creo que cuando ella la ganó, apenas llevábamos la de tiro con arco, quizá, y sí pintaba la cosa muy, muy fea, y bueno, al menos ella sí respondió después de esos eh, cuatro subas que estaban acumulando.
0: Sí, y al final de cuentas, pues bueno, algo, alguna...
1: Medalla sacamos, ¿no?
0: Finalmente en, en, en los Juegos, que ahora ahora justo mientras tú hablabas, estaba pensando cómo vamos a hacer este, este análisis la el próximo año sin tener Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, vamos a tener que va, van a ser eh, Checo, eh, Pato Ward, Canelo Álvarez, un boxeador, y pues
1: si México la mueve en el Mundial, porque si no va a estar, va a estar más difícil. Bueno, yo vi hace unos días una portada en un coloque periódico mexicano en el que destacaban el sueño de un patinador artístico que va a los Olímpicos de invierno con la ilusión de llegar al podio. Creo que va a quedar vigésimo, pero bueno, ahí lo pusieron.
0: 47, <risa> no vigésimo, pero bueno, en fin.
1: Algo así. Y ya algo encontraremos. Pero bueno, ya, bueno aquí tengo otro nombre, quien, quien está en nuestro sexto lugar del ranking, que a lo mejor habrá que destacar también el próximo año, porque sin ser muy popular en México, o según te la conocen muy pocos, o sea, tuvo un año... Muy, muy bueno en el tenis. Juliana Olmos, pues una doblista que está, la va teniendo un, una labor muy destacada para que se den una idea. Es ahora, ahora, mismo, la número 18 del mundo en dobles, que es el mayor ranking que tiene un mexicano en tenis en décadas. Y en 2021 fue, llegó a cuartos de final en el evento australiano. También fue campeona del Masters 1000 de Roma. Eh, llegó a la final en dobles mixtos del abierto de Estados Unidos, o así sea, de un Grand slam igual bueno, también compitió en, en Tokio con y clasificó a las finales de la WTA, o sea, las ocho mejores parejas del mundo, eh, también estuvo ahí con la canadiense Sharon Fishman, que fue también su pareja, bueno, en ese Grand Slam en Australia, en el que llegaron a cuartos de final una labor muy destacada de una tenista a la que claramente no mucha gente conoce México.
0: No, eh, al final de cuentas perdió todos los partidos en, en, el, en el Masters, digamos, en, la, en las finales de la WTA pero bueno, es, o sea, no, no sé cuántos eh, ¿Cuántos mexicanos hemos tenido en ese Masters? No? O sea, me acuerdo hace un millón de años de David Roditi, también en dobles. Santiago González, que estuvo ahí, que, que, que también ganó, ganó un Grand Slam en mixtos, eh, que llegó a unas semifinales de Grand Slam en, en, en varones, nunca llegó a esas alturas, eh, eh, como lo que como lo que ha hecho Juliana Olmos, y sí, no se habla mucho de ella, pero, pero creo que se debería, ¿no? O sea, ni yo sabía que estaba en el 19, yo la había dejado como en el 40, y, y Luis fue el que me el que me dijo que se había metido en el, en el top 20, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que, que tendríamos que, que poner atención, tiene 28 años, yo la conocía más como singlista, originalmente, eh, nunca fue muy destacada, jamás pasó de los lugares 300, eh, 250 del mundo, pero de unos años a la fecha se decidió enfocar en el doble y la verdad, con, con excelentes resultados
1: un poco lo que hizo Santiago González también hace unos años, que fue un, un bueno, era un singlista mexicano, lo mismo, ¿no? De, que estaba en el 250, 300 se llegó a meter al, 200, al 180 alguna vez, pero ya mejor se decidió, se decidió enfocar al dobles, donde llegó a alcanzar creo que hasta el número 23 del ranking ahora es el 36 del mundo eh, y, lo, y lo es con 38 años lo que nos habla también, la, la longevidad que puede ser en el tenis como doblista es mucho mayor que en singles entonces bueno, aquí, Juliana Todavía le pueden quedar muchos años para, para ser competitiva. Ojalá que otra mexicana le pueda hacer también pareja para que compitan después en unos olímpicos, en unos panamericanos. Ya estuvo este año en los olímpicos con, con Sarazúa, pero ahí sí, pues no, no les fue bien. Pero bueno, por lo pronto es, es una tenista que está haciendo una labor muy destacada y bueno, se merecía la mención, aunque luego la, la olvidemos seguramente hasta que llegue un Gran Slam en el que vuelva a estar en la parte alta.
0: Sí, ojalá, ojalá que, que, bueno, que, que mantenga el, el buen nivel y que, y que podamos estar hablando de ella, porque sí, el tenis neces el tenis mexicano necesita sin duda alguna referente, ¿no? O sea, hace muchísimo que no tenemos, o sea, yo crecí con, con los Lavalle, Lozano, Maciel, eh, ganando partidos en, en Copa Davis, o sea, con, y la verdad es que el país le ponía atención, ¿no? Y el tenis era importante, y de pronto se empezó a desplomar los singlistas los, eh, mexicanos varones no no figuraron de mujeres, estaba Angélica Gabaldón, pero pues cuando, cuando se retiró ya tampoco funcionó, y pues no quedó nadie, ¿no? No quedó nadie en el camino, hemos tenido algunos buenos resultados en dobles, pero hasta ahí, y pues la verdad es que es un deporte que, digo, que en, en el mundo es muy popular, en México mismo es popular, cuando se habla de Federer, cuando se habla de Djokovic cuando se habla de Nadal, pero en cuanto a los representantes mexicanos, pues llevamos una sequía que se extiende ya tranquilamente 20 años.
1: Sí, y bueno, lo que menciona Martín de los Lavalle y, y demás, en aquella época, yo era muy, muy niño pero todavía me tocó que la Copa Davis se transmitía en tele abierta a ese nivel había de importancia eh, del, del tenis mexicano y sí, ahora mismo pues ya la verdad es que se fue, se fue muy para abajo entonces esperamos que bueno, con gente como Juliana y algunos más eh, pueda recuperar un poco de brillo en el futuro ojalá, ojalá
0: y bueno, el siguiente de esta lista que tengo por aquí es nada menos que Alejandra Valencia de quien habíamos hablado que, eh, que pierde la, la, en cuartos de final eh, individual, también pierde en cuartos de final por equipos, pero consigue esa medalla de bronce en mixtos. ¿no? Es, es un quinto lugar con sabor agridulce porque era la primera del ranking en, en, en individual y no logró mantener ese nivel que la que la presumía como la gran candidata a ganar la medalla de oro, pero bueno, a final de cuentas sí se lleva una medalla de bronce, eh, la primera que se gana en mixtos en, en, para, para México y se mantiene en la, en la élite del tiro con arco mundial,
1: ¿no? Sí, que además, más allá de que sí era, este ¿cómo se llama? O sea, de las principales ranqueadas, o sea, en el tiro con arco se sabe que bueno, las la surcoreanas son siempre las grandes dominadoras, pero bueno, para, para Alejandra eh, sí él era la carta fuerte individual. Yo recuerdo que me, me puse a ver su duelo de, de cuartos contra una estadounidense que lo tenía prácticamente en la bolsa y tiene una mala flecha, lo cual le da vida a la estadounidense. Le acaban empatando el, el match y después en flecha de oro gana la gringa. Pues sí fue una... Sí fue muy desafortunada porque bueno Alejandra ahí parecía que tenía todo para llegar a, a la final. No recuerdo ahora mismo cómo estaba el cuadro, pero me parece que en semis le iba a tocar otra competidora no surcoreana y pues ya, llegar a la final hubiera sido fabuloso para que consiguiera un, un metal individual. De todos modos, pues sí, ella fue por mucho la más destacada de, del equipo mexicano Tiro con Arco. O sea, básicamente ella arrastró al equipo femenil hasta cuartos de final y también pues ella se llevó también de la mano al a abuelo Álvarez en, esa, en ese torneo mixto en el, en el cual acaban con el bronce. O sea, sí, sí había una diferencia a nivel importante entre ella y el resto del equipo.
0: Sí, totalmente, ¿no? Era, es, es nuestra, nuestra mejor exponente en general y bueno, creo que por eso está en, en quinto lugar de nuestro ranking no, que es la la atleta o el, el atleta en general amateur más alto no. los cuatro que nos quedan de, de ahora en adelante son, son profesionales muy bien pagados en sus disciplinas ¿no? es, es, es otra otra esfera completamente de deportistas y bueno, estar en este top 5 del ranking siendo un atleta amateur la verdad es que me parece que está bastante bien
1: Así es, y bueno, como dice Martín, vamos a pasar ahora con el top 4, digamos como decir el top 4, porque además los, los dos coincidimos del 1 al 4 exactamente en, en las posiciones que teníamos en nuestros votos, bueno, cuarto lugar, que fue además el número 1 en tema de fútbol, Edson Álvarez.
0: Edson Álvarez, que es nuestro mejor representante en Europa, creo que de lejos, lamentablemente por la lesión de Raúl, o sea, Raúl venía, venía muy bien, pero bueno, se lesiona como tal. Edson Álvarez que empezó, todos sabemos su historia, ¿no? O sea, y lo hemos hablado un millón de veces en este podcast y en, y en otros espacios, Edson que, que, que empezó, pues dubitativo, digamos, su carrera en Europa, pero que agarró la titularidad en el Ajax, un Ajax que está robando en en la Champions, que está que fue campeón de, de Holanda, que ahora es segundo lugar muy, pe, peleando muy de cerca con el PSV Eindhoven y, y que es uno de los grandes referentes de esta selección mexicana y uno de los pocos que en el bajón terrorífico que ha tenido la selección se ha mantenido más o menos en ese nivel
1: Sí, que aquí lo que, lo, que fue una pena fue que él tuviera que ir a Copa Oro y no a Juegos Olímpicos ¿no? Porque a fin de cuentas eso dijo que habría redondeado su año, ser parte de ese bronce o incluso llegar a más eh, con él en el campo eh, en Tokio lo, el, el Ajax no lo deja jugar los Olímpicos, se tuvo que conformar con la Copa de Oro y bueno, no fue suficiente su presencia para ganar esa, ese torneo eh, ya conocemos la historia de esa final desafortunada pero bueno, él individualmente sí fue por mucho el futbolista más destacado y también bueno en el, en el global con dos atletas también se merecía la inclusión no como ya hablamos mucho de él esta semana pasada y en general bueno saltemos a, a, al top 3 eh, que es ya a decir atletas de otros deportes pero bueno, son deportes muy populares en México. Y en tercer lugar tenemos al pitcher de los Dodgers, Julio Urias.
0: Sí, que es, digamos, uno... Ya, ya cuando hablamos de estos tres que están, que están encima, estamos hablando de estrellas que están en la más... En la, en la élite más grande de sus deportes, ¿no? O sea, por fortuna tenemos tres... Eh, tres representantes mexicanos en la élite en su deporte, que no es tan común, ¿eh? O sea, realmente nos cuesta en general tener tener deportistas de, de, de ese tamaño. Julio Urias es el tercero simplemente porque los otros dos son competidores, pues ahora sí que que en, en disciplinas absolutamente mundiales eh, que están están en, en, en lo más alto, ¿no? Pero Urias, que es muy joven además, que tiene tiene 25 años, y juega, juega en los Dodgers, cerrador de la victoria de, de, de Serie Mundial el, el año pasado, en el año antepasado, perdón, en 2020, en 2021 mantuvo el nivel a pesar de que los Dodgers no lograron eh, volver a, lleg a llegar a la, a, la, a la Serie Mundial, pero eh, Urias está, digamos que fue, es el cuarto eh, pitcher mexicano que consigue 20 victorias junto con nombres como Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza. Eh, hablamos eso, de uno de los mejores pitchers de la actualidad y, y en uno de los, de los eh, perdón, equipos más, más populares y más importantes de las grandes ligas.
1: Sí, además Urias tuvo marca de 23, eh, como dice Martín, ¿no? o sea, fue 20 victorias, es el primer pitcher de la Liga Nacional que lo consigue en 5 años, yo, yo me acuerdo que antes era un poquito más sencillo llegar a 20 y pico victorias, pero ahora se ha vuelto más complicado, él obtiene un récord de 20 a 3, eso también hizo de él el líder de todas las grandes ligas en victorias, eh, quedó en octavo puesto de la votación de Cy Young en parte porque bueno, su récord digamos, pudo ser un poquito engañoso en cuanto a que él eh, no tuvo tan buenas cifras de carreras sin permitidas, o vas por bolas o, o ponches, o sea, comparado con quien ganó el saiyón me refiero, pero sí, de todos modos, bueno, sí tuvo un papel destacadísimo para ayudar a los Dodgers a, a mantenerse competitivos, y bueno, esta vez no fue suficiente para ganar la Serie Mundial, pero bueno, ya, ya estuvo en eso en 2020, ya, ya es campeón del béisbol eh, estadounidense, y bueno, se mantiene en eso, ¿no? en la élite del, del deporte, ahí sí, élite mundial, no, no hay una liga mejor que las Grandes Ligas de Estados Unidos, y esperemos que este año, pues, él se mantenga ahí, y ahora sí, logra incluso meterse a la pelea por el Saiyong, eh, como fue bueno que esta temporada no tunda, ¿no? Y además que con Julio Urias, recordemos que se hizo eh, más popular aún en los, en los playoffs, porque en México eh, era, su manager era tenés en Twitter, porque la gente se volvía loca por el uso que le daban, ¿no? Siendo un, un pitcher que había sido abridor toda temporada, de repente lo empiezan a usar como cerrador, como, como relevo intermedio, y la gente ahí no le gustó mucho, pero bueno, eso no borra para nada su, su gran temporada. No, bueno,
0: y además al manager le salía, ¿no? O sea, hacía todas uh -huh. esas cosas medio raras y le funcionaba. Entonces, pues los, los eh, aficionados mexicanos y Faitelson se volvían locos por lo que por lo que pasaba, pero a final de cuentas, pues las victorias llegaron, los Dodgers se coronaron. Eh, y bueno, pues a, ahí está la cosa con Urias, que bueno, es, es importante, creo que, que haya mantenido el nivel del, del año pasado al, al, al de ahora. Y sí, ojalá que pueda que pueda mejorar ese, ese porcentaje de carreras que estuvo un poquito por debajo de tres eh, para, para poder pelear por el sello.
1: Así es, y bueno, vamos ya al segundo duane de, este, de esta votación que ya lo mencionamos hace un ratito y creo que era bastante obvio Sergio Checo Pérez, el piloto de Red Bull
0: Sí, que Checo Pérez muchos eh... Tío, muchos estoy seguro que van a, que van a pensar que, que debería ser el primero, porque el primero polariza, ya saben quién es, pero ahora, ahora se los diremos. Pero bueno, Checo tuvo una muy buena temporada, repitió el cuarto lugar que, que había tenido la, el año pasado, lo que para algunos fue pues un poco un fracaso porque tenía mucho mejor coche, pero lo hizo con muchísimos más puntos. Y bueno, creo que su última carrera demostró... ¿Por qué está donde está? ¿no? Una carrera en la que, una carrera muy ingrata, donde terminó con cero puntos, eh, cuando, cuando la verdad es que él había sido uno de los grandísimos protagonistas, pero que sí. Le permitió, le, per, le permitió a Max Verstappen, a su compañero de equipo, ganar el título de, de pilotos, ¿no? O sea, si no fuera por el sacrificio de Checo, difícilmente Verstappen hubiera podido eh, estar en, en la posición de aprovechar las circunstancias con el choque de Nicolás Latifi para, para, poder, eh, para poder ganar, pero bueno, ahí estuvo Checo y a final de cuentas, eh, pues Verstappen fue campeón, Checo se queda en Red Bull y ahora ya no hay na, no hay quien dude, ¿no? O sea, a la mitad de la temporada todavía decían que el, el director del equipo, Christian Horner, pensaba en reemplazarlo, ¿verdad? Ahora ya nadie duda, y si Checo tiene una temporada razonable en 2022, seguramente se quedará para 2023 también.
1: Sí, que además hay que recordar que para Checo era el primer año con Red Bull, entonces había, digamos que era razonable esperar que sufría al principio, le pasó también a Alonso con su llegada a Alpine, a Richard en McLaren, que ya lo mencioné, a Sebastian Vettel en Aston Martin, tomando el carro de Checo, también a Carlos Sainz con Ferrari, que al final creo que fue el que reaccionó mejor de todos los pilotos nuevos en equipos. Y Checo, sí se podría decir que digamos que individualmente su desempeño a lo mejor no fue de tan alto nivel como fue el del año anterior con un equipo de menos nivel como era Racing Point. Es así Tuvo, digamos, sí más mérito ser cuarto sitio de 2020 que en 2021. Pero bueno, en el global acabó siendo un buen año para él. Acabó siendo él muy importante para su equipo en términos, como dice Martín, ¿no? de, de ayudar a, a Verstappen. Y si bien, eh, creo también, se hizo un poco de polémica en esos días porque, bueno, salieron muchos rankings de los mejores pilotos de la temporada, de ya sea de los jefes de equipo o de otros pilotos, y lo dejaban a él fuera del top 10. Yo creo que no hay por qué molestarse porque sí, insisto, ¿no? individualmente no tuvo... La labor tan pareja, tan buena como en 2020, pero también en esos rankings hay que decir hay cierta inclinación por favorecer siempre al piloto europeo, al piloto inglés. entonces Siempre vemos a Lando Norris y George Russell muy arriba, aunque también tuvieron sus altas y bajas. Entonces, a Checo se le castiga un poco más en esos rankings por los altibajos, pero bueno, en términos generales lo hizo bien, fue cuarto sitio ayudó a que Verstappen ganara el campeonato, es, ya todo el mundo habrá visto ya las imágenes de la última carrera, no cómo él contiene a Hamilton por un par de vueltas, que ayuda siendo, siendo, siendo clave para ganar la carrera, bueno, para ganar el campeonato, eh, las palabras de Verstappen de Checo es a legend, eh, también al final de la carrera diciendo que le debe el campeonato a él, entonces, y sí, como dice Martín, ya con eso tiene él mucho más este, estable su posición en Red Bull, y creo que este año 2022 puede ser para él eh, un año no de pelear por el título, en este hay que ser muy claros, no está en Red Bull para ser él el piloto que pelee por el título, ese va a seguir siendo Verstappen, pero sí quizá para una situación más constante, con más eh, arranques en las primeras dos filas, con más podios, quizá con alguna victoria extra por ahí, y bueno, pelear por lo menos por colarse al podio final del campeonato de pilotos.
0: Sí, para que, para que Checo tu peleara por el campeonato, tendría que pasar algo raro, ¿no? O sea, tendría que que... que sufrir algún accidente Verstappen que lo dejara fuera eh, por algunas carreras o que tuviera tres o cuatro averías eh, el, el Red Bull de, de Verstappen y que de pronto Checo se, se metiera en los, en los primeros lugares y que el, el equipo decidiera cambiar la estrategia para, para impulsar a Checo, está, está, está muy complicado, francamente, pero si lograra el podio de, de piloto sería un enorme resultado, ¿no? Sería, ya es el mejor piloto mexicano en la historia, pero ser, sería lejos el mejor resultado de un piloto mexicano en la historia de, de, de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, creo que no es imposible eh, con, un, con un Red Bull que va a ser, pues, otra vez uno de los dos mejores coches de la parrilla. Vamos a ver cómo reacciona, porque cambian, cambia completamente el, el, los, los coches para la, para la próxima temporada, pero si, si Red Bull lo consigue, consigue mantener la, la competitividad, pues no, no, no vería por qué no, ¿no? Eh, estar, estar ahí peleando por, el, por conseguir ese tercer lugar porque, a ver, a Verstappen no le va a ganar porque por decisiones de, de, de la escudería y porque es mejor piloto y a Hamilton no le va a ganar. O sea, eso está claro.
1: Y, y se vale decirlo, ¿no? O sea, de repente con Checo, la mayor caja que había con la gente en redes sociales o con gente de la prensa que no sabe tanto tonalismo, ese que ya llegó a Red Bull y se espera que o pelea por el Mundial o es un fracaso. Y no, o sea, Checo es un gran piloto, el mejor mexicano ya de la historia, pero a fin de cuentas, en términos competitivos pues sí está él por detrás de Hamilton y Verstappen, que son un par de gigantes y, y se vale, ¿no? A fin de cuentas, estar en esa élite de ya en los dos mejores equipos del, 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 de la Fórmula 1 y estar entre los cinco o seis mejores pilotos de, de la Fórmula 1 en general, pues es muy destacado, ¿no? ¿Quisiéramos que dé un paso extra y sea campeón? Pues sí, pero como dice Martín, la única forma en que eso puede pasar es básicamente que Verstappen tenga un accidente, un poco lo que le pasó hace unos años a Schumacher temporada que él tiene un accidente, se rompe una pierna y entonces Ferrari tuvo que eh, lanzarse con todo con Eddie Irvine acabaron perdiendo ese mundial si no me equivoco con con David, con David con Mika Hakkinen de McLaren, entonces solo así tendría chance real Checo de, de ser tratado como piloto número uno y buscar el mundial esperemos sí. que no le pase eso a veces, evidentemente y entonces sí creo que la labor de Checo seguirá siendo la de escudero y quizá la mayor aspiración es la de hacer un poco como en su mejor momento barriquero ¿no? que era escudero de Schumacher y fue el campeón del mundo un par de veces.
0: Sí, justo es lo que iba a decir, ¿no? Iba, da, iba a dar el ejemplo de Barrichello, ¿no? Barrichello que se mantuvo, creo que siete temporadas en Ferrari, fue subcampeón, ganó algunos, algunos grandes premios. Creo que ese es también, que ese es el tope de, de Checo Pérez, ¿no? Y no está mal, o sea, a final de cuentas, ser el, el, segundo, el segundo mejor piloto de una temporada, bueno, pues eh, no, es, no es para nada poca cosa y, y no es imposible, ¿no? Obviamente, pues tendría que tener Red Bull un gran coche como para que Checo terminara por encima de Hamilton. Eh, pero, pero aún así, el tercer lugar, como dijimos, no parece imposible, ¿no?
1: Sí, yo, o sea Barrichello en su carrera en Fórmula 1 ganó 11 carreras y sí, fue subcampeón un par de veces. Entonces, sí, no, no sería eh, nada malo eh, al llegar a los alcances, ¿no? Digo, ya en el futuro, a lo mejor con Patricio Ward o con alguien más, podemos pensar en en un Mundial de Pilotos, pero bueno, eso es algo que está todavía muy lejano, ¿no? De todos modos, alcanzar ya los niveles que ha llegado Checo Pérez, pues sí, no es poca cosa y se merece sin duda eh, el ser nuestro número dos. Y pasemos al número uno, que como decía Martín, va a polarizar, pero creo que cualquier analista serio y cualquier fan serio de los deportes mexicanos no va a discutir, que es evidentemente Saúl Canelo Álvarez.
0: Sí, creo que, creo que es el, el Canelo es claramente el... el... El número uno, porque además es el mejor peleador libra por libra de del de planeta, reconocido por todos los organismos ya. O sea, en algún momento había, había algunas dudas y algunas revistas no lo ponían como primero, ahora lo ponen todos. Esencialmente porque peleó cuatro veces en 2021, ganó todas las peleas y unificó el, el título de los supermedios en, en, a lo largo del planeta. Es apenas el creo que el cuarto peleador que logra ser campeón unificado. Es una categoría que sí, es verdad, no tiene grandes exponentes en este momento. O sea, los, los triunfos de Canelo no fueron particularmente dramáticos, ganó caminando esencialmente todas las peleas. Pero bueno, para poderle ganar a todos dentro de tu categoría caminando, pues también tienes que, que tener lo, lo, lo tuyo. no Y ahora hay unas cosas medio locas que parece estar buscando el Canelo, como eh, tratar de ganar el título de los semipesados, que, que es, es, es un poco loco, pero lo... Lo va a intentar. Eh, hay hay algunas, algunos proyectos, pero, pero sí, claramente, este 2021 fue el mejor año en la carrera de, de, del Canelo. Creo que, que acalló todas las dudas. Ya no sabemos qué, qué vendrá en 2022, pero no, no se le puede quitar mérito ya en, en este momento a un peleador que la verdad es que si no es más reconocido en México es primero porque es rubio, bueno, es, es pelirrojo, pero digamos es, es blanco y, y tuvo, sí, el apoyo de una televisora al principio de su carrera y eso, pues ya sabemos lo que significa en México, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque no es un, uno de esos fajadores mexicanos que salen ensangrentados, ¿no? Es un es un boxador que cambió su, su técnica después de la derrota de Mayweather, se convirtió en un boxador completo que prefiere que no lo toquen a, a, a meterse en esos intercambios de golpes y le ha salido perfectamente.
1: Sí, creo que además para Canelo... Eh, ah, que ojo, fueron tres peleas, ¿no? Cuatro las que tuvo en el año, pero eh, igual eh, las ganó todas, unificó, y como decías, ¿no? Fueron peleas en las que a lo mejor la victoria no fue tan dramática, pero eso es una muestra de, del nivel de dominio que tiene él sobre su categoría, ¿no? Lo cual los ha llevado a, eso, ¿no? a pensar en, bueno, quizá dar el peso, el salto a crucero, buscar alguna locura. Hubo quien mencionó incluso la idea de pelear con Uzi, que aunque eso ya sería francamente una locura ah, eh, exagerada. Ya su ya dijo, no, 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 ni, ni madres, eso jamás en la vida va a pasar. Y de hecho, el propio Usyk el campeón este, de peso completo, eh, era el único aspirante, digamos, serio a quitarle la, la, la nominación como boxeador del año. Pero bueno, Usyk solamente peleó una vez, si bien fue la pelea en la que madreó a, a Joshua en Londres. Pero bueno, es una sola pelea, ¿no? Canelo peleó en otras ocasiones, las dominó todas. La, las apuestas eran muy claras para él, pues por eso, ¿no? Porque es tan bueno. Eh, que, que nadie en esto se le acerca, ¿no? Sí, quizá no sea el nivel de competencia que tuvieron en su momento otros peleadores mexicanos un Chávez, un Manuel Álvarez un Terrible Morales, Barrera, el que ustedes quieran Juan Manuel Márquez, pero de todos modos, pues eso no es su culpa ¿no? O sea, él está ahora mismo en un nivel en el que no se ve quién le vaya a ganar él está buscando retos diferentes para seguir ampliando digamos su, su leyenda y creo que poco a poco va a llegar ese reconocimiento de que no solo es ahora mismo el mejor peleador de Libra por Libra, sino que se está convirtiendo también ya eh, en uno de los mejores mexicanos de la historia también. Sí, bueno, es que
0: está en la conversación de ser el mejor de la historia, o sea, much, mucha gente se olvida con, con Julio César Chávez que muchísimas de las peleas que ganó fueron triunfos contra contra bultos de verdad, ¿no? Eran tiempos donde se peleaba más, o sea, Julio llegó, ya no me acuerdo exactamente, pero Casi a 90 peleas invicto. Eh, creo, que, creo que se quedó en 88, ya no me acuerdo, 88, 79. Eh, pero bueno, muchas, muchas de esas peleas fueron contra boxeadores que no no tenían gran calidad. Ahora ya ha cambiado un poco, un poco el asunto, eh, se pelea menos, la, las peleas son más demandantes también y entonces más demandantes físicamente, no, 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 no tanto en cuanto técnica, entonces pues es, es más complicado que Canelo llegue, llegue a esos números, pero la verdad es que el hecho de que Canelo haya sido campeón del mundo en cuatro distintas categorías, o sea, vean los títulos que ha ganado, ganó el Super welter del CMB, la WBA y la Organización Mundial de Boxeo. El mediano del CMB, la WBA y la IBF. El supermediano de la WBA, la, la, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Y el semifesado de la Organización Mundial de Boxeo. O sea, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez cinturones en cuatro, cuatro distintas categorías. Es, la verdad, algo. Francamente impresionante. Digo, no es paqueado que ganó, creo que en no ocho categorías distintas, pero bueno, sí. por eso porque, porque empezó en, en, en Mosca. Pero. Pero bueno, lo que ha hecho Canelo, además, en una, en una categoría, en unas categorías que en México no son, no suelen ser eh, las, las más eh, importantes. No son categorías pesadas. El hecho de que quiera ganar en semi pesado es, o sea, que quiera, que quiera ir por, por uno de los. Un, un boxeador que no es. No, no es semipesado, pesado ¿cómo se llama esta? Es pesado junior, ya no me acuerdo cómo se llama esta categoría. Es, es, es una categoría todavía más arriba que esa, eh, que es, te muestra la, la enorme versatilidad que tiene, que tiene Álvarez en este momento y cómo se ha atrevido a ir más allá de su peso, eso, en una complexión física que no suele favorecerle a los mexicanos.
1: Sí, y creo que, salvo una sorpresa importante, si hacemos este recuento del próximo año, es muy factible que Canelo siga siendo el número uno de México.
0: Sí, tiene, creo que tendrá que ver mucho con cuántas peleas haga, porque no sé si va a ser, si va a ser tres. Eh, bueno, ahora parece que, que, la, que, que la pelea de, de, de Canelo del próximo año, la, la importante sería contra, contra este cuate que se llama Ilunga Makebu, a ver si, si Macabu, perdón, si pasa, es en peso crucero, no no es muy pesado, sí. es crucero que es, que es antes del, del pesado y que, que sería en junio, ¿no? Entonces eso quiere decir que si pelea, peleará una vez, quizás esa pelea en junio, si la gana hará otra en septiembre, contra un rival un poco menos, menos importante, o sea no va a ser lo mismo que este año, no va a unificar los títulos, habrá que ver qué pasa con Checo Pérez, si Checo Pérez entre en el podio, pues quizás le, le alcance le alcance para, para desbancar a Canelo, si México milagrosamente llega a cuartos de final en un mundial, pues tal vez sea un futbolista, pero sí, lo más probable es que Canelo Álvarez sea nuestro mejor deportista en 2022
1: también, ¿no? Sí, aunque bueno, por lo, por lo que me estaba llegando ahora mismo en Twitter, quizá que ha sido Rodolfo Pizarro, el refuerzo de. Bueno, no, la verdad. No, no, no. Fabián, eh, Giovanni 12... No, está cañón. Creo que sí, Giovanni. Bueno, si Raúl Jiménez recupera eh, el nivel, Chichari, no, tampoco. Mejor vamos cerrando porque ya estamos desvariando un poco. Sí, totalmente.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, ya, ya tendremos otro episodio de, de Desde el Bar con, con predicciones para 2022 en en los próximos en el próximo par de días, pero bueno, por lo pronto, eh, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E
1: Y yo, antes de ir el mío, hago el repaso rápido de cómo quedó el Top Ten, por si alguno eh, ya se aburrió y nada más eh, sal saltó parte del programa, nos quedó número uno, Canelo Álvarez, dos, Checo Pérez, tres, Julio Urias. 4, Edson Álvarez, 5, Alejandra Valencia, 6, Juliana Olmos, 7, Aremi Fuentes, Jojo, 8, perdón, Johan vázquez 9, Gabriel Lagundes y décimo, Patricio Obar, con menciones honoríficas para Chucky Lozano, Alejandra Orozco, Alexa Moreno, Oscar Valdés, José Urquidi, Luis Romo, Luis Álvarez y Paula Longoya. Ahora sí, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es desde el bar desde el bar pod. Pues gracias y nos veremos mañana con matutino y quizá el viernes con este propio programa de pronósticos.